0: Schmieds Russisch rouleren pak totaal verkeerd uit... want Feyenoord slacht de Eindhovenaren op de counter. Verder trakteert Ajax de jubilerende Henk de Jong op een pak rammel... blijft pex wolle de verkeerde nullen houden... en wordt er gejuicht tot krampen naartoe. Het is alweer tijd om na te praten over speelronde 5. en dat doen we samen met een schrijver van een eredivisieboek. Dus een nieuwe aflevering
1: van de derde helft.
2: Eh, eh, wat is dat, Hans? Eh, door wie word je gebeld?
1: ik ga je de grootste schande uit, uit, het, uit het Nederlandse
0: sport ooit. Ja, maar denk jij dat ik Jan uh, people de Clown ben ofzo? So?
2: Vo vooral uh, de back -outen.
0: Goedenavond kijkers van de YouTube livestream en hallo luisteraars van de podcast. Ik ben Gijs en welkom bij een nieuwe aflevering van de derde helft. Voordat we aan de hand van de ranglijst alle potjes langslopen, gaan we het eerst even naar de mannen aan tafel. pijn en Tim zijn er, eigenlijk zoals altijd, aangeschoven snijbonen op vakantie. En we hebben zijn leemte op weten te vullen met niemand minder dan het teruggekeerde fenomeen. Michel Dodeman. Welkom terug in de studio, Michel.
1: Ja, dankjewel. Het is een
0: behoorlijke upgrade. Ja, hè? Nieuwe studio. Hartstikke goed. Je stond, je stond bij ons bekend voor de luisteraars die jou eventueel niet kennen, die paar Nederlanders die nog niet van jou gehoord hebben. Je was bij ons vooral bekend als 50% van het komisch duo Tim en Michel. Weetnen Zeker. Jullie? Duo. Ja, van jullie <laughs> samen door Nederland uh, trokken en alle uithoeken gezien hebben uh, als komisch duo. Het is, nee, als duo. Het, het, het
1: <laughs> zijn genoeg. <laughs> soms komisch. <laughs> meestal niet. Het is
0: <laughs> genoeg dat jullie hier nu uh, los van elkaar zitten um, je bent mede-eigenaar van Real Moersia ja, voetbalclub, Jacco Voogd vraag van de luisteraar, zit al meer dan een jaar op jouw terugkeer te wachten want hij wil een update ja. over hoe het gaat met je aandelen en met Real Moersia
1: ja, het gaat heel goed, uh, ze zijn ongeslagen echt? Uh, kleine kanttekening, wel pas twee wedstrijden gespeeld, maar uh, ja het gaat goed, wel de vierde divisie inmiddels oh, oh, dus het gaat ja. steeds, aandelen worden steeds minder waard, ze waren al niet heel veel waard maar, ben je al een keer naartoe geweest of niet? Ja, voor, uh, twee jaar geleden, in 2019. En toen wonnen ze met uh, 3-0. Het Michel Doneman effect. Ja, zeker. Dat was ja. wel een korte duur. Ze <laughs> ja. zijn daarna gedegedeerd.
0: Um, je bent schrijver, je bent journalist. Je schrijft vaak voor VICE, je schrijft voor De Speld, volgens mij ook, en voor Hard Gras ja. heb je ooit geschreven. Uh, tegenwoordig ook voor meer traditionele media, zoals de NRC. En je hebt nu, sinds deze afgelopen week, officieel je eigen boek. Je bent de auteur.
1: Ja, het ligt klopt. hier op tafel voor de kijkers. Doorspelen heet het. Ja, dat past precies bij de doelgroep. Want het gaat over uh, de Eredivisie. Over het Eredivisie seizoen 2010-2011. Het was het jaar van uh, de komst van Jordania. Van de 10-0 van uh, PSV tegen Feyenoord. Van Björn Flamings, Van de beet van uh, Suarez. Dus allemaal dat soort verhalen zijn erin verzameld. Ja, en, uh, echt een ziek seizoen eigenlijk. Rens Dijkstra vraagt uh, waarom je gekozen hebt voor één seizoen. Ja, ja, daarom dus. Omdat er zoveel goede verhalen in dat seizoen uh, zaten. Het was ook... Het jaar van de kampioenswedstrijd, AX Twente. Dus ik ja, ik had het misschien ook over meer seizoenen kunnen doen. Geeft u je de optie om als dit een succes wordt hier gewoon elk seizoen? Ja precies, gewoon elk jaar en dan steeds tien jaar later. Zodat net niemand er meer op zit te wachten. Uh, maar ik het wel gewoon heel lang uh, ja, ermee bezig ben. Nou, niemand zit er toch op te wachten, dus je kan net zo goed niet kopen. <lacht> Waar kan je het niet kopen? Uh, bij de betere en mindere <lacht> Oké, okay. Is er een kleine teaser waarvan
0: de luisteraar, behalve die net al weggegeven, is er een verhaal? wat echt niet mag ontbreken, een klein, klein tipje van de sluier. Uh, ja, nou ja, bij het weetje heb ik wel iets dat okay. ook terugkomt in het boek. Daar komen we, komen we later op terug. Ja. Uh, Tim, uh, je hebt je randregen gemaakt het weekend op de voetbalvelden. Zeker,
3: ja, nee, ik, heb, uh, ik ben heel lang, best wel lang geblesseerd geweest en er is best wel lang natuurlijk niet gespeeld, dus ik denk dat ik een jaar lang niet gevoetbald heb en uh, begon toch wel weer echt zalig. We speelden bij VVA Spartaan uit en uh, uh, we begonnen zo'n zo kwartier te laat. Uh, omdat er nog een jeugdwedstrijd bezig was. En de scheidsrechter kwam toen vlak voor, uh, voor de aftrap naar ons toe en die zei, jongens, vandaag twee keer veertig minuten, want de tegenstander is te brak. <laughs> <laughs> en wij zeiden: ja, oké, okay, is goed. Heerlijk niveau, derde klasse reserve. Ik vind het wel leuk om, uh, leuk om terug te zijn. een zieke blaar onder mijn
0: voet, dus ik kan deze week echt uh, nauwelijks meer lopen. Oké. Okay. Zelf, vier, twee gewonnen. Goed zo. Gefeliciteerd. Ja, bedankt. De pijn. Uh, welkom terug. Uh, Dankjewel. Week in, week uit. De sponsoring begint zijn vruchten achterwerpen. Zij tegen mij. Stuur die het. Je liet iets zien.
2: Ja, uh, ja. ja. in de uh, Afwezigheid treed ik even op als uh, hoofd uh, externe betrekking en marketing. Um, we kregen een uh, bericht in onze inbox op Instagram van uh, Mick MIK. Die uh, had het, uh, het shirt uh, gespot op de. Die zat een pilsje te drinken. Ze zag het ernaar uit op de, bij de naaste kantine. En er stond uh, een. Uh, nou, een redelijk gezette uh, speler van DASC 8... dat is het team dat wij sponsoren uh, sinds mm -hmm. kort... stond daar uh, in zijn voetbaltas te graaien. Dus uh, we, we worden gezien. Hartstikke goed, dat is, dat is belangrijk.
0: Um, goed, dan gaan we door naar het gestrekte been. Op, en mag de... ik daar
2: nog even iets aan toevoegen? Ja, je mag zeker Dus Ze hebben gewonnen in de nieuwe shirts afgelopen weekend. Oh ja? Ja, ja, ja. Dus uh, we hebben nog steeds niks te klaar De talismannen zijn mij Ja. Zeker. Had, je had toen ook voor je
1: boek, had je toch ook shirts laten maken, maar er stond <lacht> Die toch voor
3: het boek niet <lacht> <op>. <lacht> Daar heb ik er nog 150 van liggen. Nee, 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 nog beter. Ik zweer het je. Ik heb 150 shirts, heb ik gewoon naar Afrika gestuurd. <lacht> Echt waar? Er lagen echt dood. Echt maandenlang lagen die dozen bij mijn ouders thuis. En die zeiden op een gegeven moment: wat moeten we ermee? Toen heb ik Er staat zo'n zo zo goede, zo goede doele kledingding container Daar heb ik gewoon die dozen in geflikkerd. Dus nu lopen in Afrika allemaal mensen met shirts waar niet de titel van
1: mijn boek op staat. Ja, heb je daar de restpartij van die boeken ook in gegooid of niet?
3: Ja, zeker.
1: <lacht> Misschien is er iemand op, uh, op Twitter of Instagram die daar een foto van heeft. <lacht> Oh, oké. Okay. Oh. Deze jingle
0: van de gestrekte benen met gestrekte been zet ik eigenlijk altijd de drie mensen met wie ik hier aan tafel zit even op scherp. Het is altijd een spijkerharde stelling met vandaag. Alleen Arne Slot kan Barcelona nog redden.
2: Ja, of Louis van Gaal. Ik denk dat dat de enige twee opties zijn. Uh, ja. Jij vindt Louis van Gaal een betere trainer dus dan Arne Slot nog? Of niet? Maak ik dat hieruit op? Meer charisma. Maar qua, qua trainer Arne Slot... Uh, Hey, ja, ja,
1: wat is. Hey, dus niet... <laughs> ben ik beland? <laughs> nee, ja, maar het is wel echt een puinhoop. Natuurlijk bij Barcelona. Het is wel uh... bijzonder om te zien, toch?
2: Het is bijzonder om de puin bij Barcelona te zien. Maar ik vind het ook wel. We waren al redelijk snel positief over Arne Slot. Maar het, het loopt bijna de spuigaten uit. Hoe? Jij zei dat je een beetje verliefd was. Ja, ik zou niet snel een poosje boven een bed hangen van een voetballer. Maar ik overweeg het om het wel van een trainer te gaan doen. Want ik, vind het, ja, ik, ik ben er helemaal gek op aan het raken. Daar ja, was ik al. Het wordt alleen maar meer. Hoe zou je
3: dan willen dat hij op die poster staat? Dan tijdens een persconferentie of juist zo langs het veld? Want dat is allebei wel leuk.
2: Hij doet het allebei. Dat kan hij ook allebei. Ja, ja? Hij kan een persconferentie en hij heeft ook gewoon zeg maar, het juichen onder de knie naast het veld. Ja. Maar ik zou het liefste gewoon in, de, in dat blauwe truitje. Wat hij steekt met dat witte shirtje. Dat er dan zo nonchalant onderuit komt. Zo in de persruimte. Daar vind ik hem op okay. zijn best. Ja ja.
3: Ja, ik ben heel stil. Want ik heb gezegd dat het geen succes gaat worden. Volgens uh, stond in Feyenoord. Ik vind ze namelijk totaal niet bij elkaar passen.
2: Tot nu toe gaat het uh, angstvallen goed. Dus, uh... maar, maar dat argument, dat blijf, we gaan het er straks tijdens de wedstrijd misschien ook nog over hebben. Maar daar blijf ik het mee oneens dat hij niet bij Feyenoord past. Feyenoord was... was... Nou, Ik zeg tien jaar. Ik denk in jouw, in jouw seizoen 2010-2011 is, is, is Feyenoord eigenlijk een soort van opleidingsclub geworden. Ook door de financiële malaise waar ze in verkeerden. En dat hebben ze een beetje laten gaan de laatste jaren. En dat hebben ze juist weer nodig. Dus ik vind dat Slot perfect bij Feyenoord past. Want je ziet spelers opbloeien, je ziet jonge jongens goed spelen. Ja, die...
3: Ik denk dat de laatste trainer die mooi voetbal wilde spelen bij Feyenoord was Mario B. Nou, je weet hoe dat is gegaan.
2: Ja, maar ik denk niet dat Slot per se mooi voetbal wil spelen. Ik denk dat hij goed voetbal wil spelen. Dat hij weet wat zijn, de kwaliteiten van zijn team zijn. En ik denk dat hij gewoon spelers beter maakt. Dus wat, wat wil je nog meer als trainer? Laten we hopen dat in ieder geval niet naar Barcelona gaan, maar gewoon lekker. Oh ja, dat moest Hij hij
0: Feyenoord blijft. Arnold Slot doet het hartstikke goed. Maar we beginnen zoals altijd bij de koploper van de Eredivisie. En na dit weekend is dat Ajax. Um, die speelde thuis tegen Cambuur Leeuwarden. Cambuur graafde zich in het eerste kwartier totaal niet in en deed aardig mee. Maar na de eerste goal van Ajax was het hek van de Dam... en stroomde de ballen als een vloedgolf achter de arme keeper Sonny Stevens. De teller stopte op 9-0... En zo kreeg Henk de Jonge pak Rammel als cadeau voor zijn honderdste Eredivisie-duel als coach. Michel, vertel mij, hoe kunnen wij dit soort potjes leuker
1: of spannender maken? Heb je enig idee? Ik vind het, ik vind het niks. Ja, misschien, je hebt wel eens van die wedstrijden gehad toch, dat één club te weinig spelers had. Dus dat er dan spelers van het ene team naar het andere team. Dus dat misschien, dat kan Buur en Ajax een paar spelers omwisselen. Dan krijg je uh, natuurlijk wel dat mensen een eigen doel geschieten of zo, toch? Ja, ja dat kan. Nee, maar ik, ik denk wel dat... Je zag het bij NEC, die wilde echt voetballen toen ze in de arena kwamen. Daar kwamen ze vrij gauw van terug. Toen gingen ze naar vijf verdedigers. Ja, hier bij Kambuur uh, had ik ook een beetje het idee... ja De Jong zei na de wedstrijd, zei hij zelf... Ik heb het niet verkeerd gedaan, toch? We hebben gecounterd, maar Ajax was te goed en ze drukte ons terug. Maar dan denk ik, ja... Ik vind dat een hele rare insteek. Ik heb het niet verkeerd gedaan, toch, als je 9-0 verliest. Nee, ik vind die, die mantel der liefde, die,
3: um, die Henk de Jong overal mee naartoe sleept, daar word ik wel een beetje chagrijnig van. Want hij, hij, hij zegt ook, ja, ik ga die schatten van allemaal niet in de steek laten en zo, weet je wel. En, en het is heel grappig, maar als je 9-0 verliest, dat
2: is gewoon echt een regelrechte schande. Het deed mij heel erg denken als een amateurclub die in de beker een paar rondjes verder zijn gekomen en die dan tegen Ajax uitloten en die... Die gaan er met, met 15-0 af en ah, allemaal hozannen, want dit kan je niet beter doen. Dit zijn gewoon uh, full-profs spelen Eredivisie. Je mag nooit met 9-0 verliezen. Dat, nee. dat, dat kan en mag gewoon niet gebeuren. Dus ik vond dat echt een hele rare, hele rare uh, in, een heel raar interview met uh, Henk de Jong. Maar ik ben het wel met Gijs eens. Het maakt de Eredivisie wel een beetje kapot. Ja, is inderdaad geen reet aan. Het succes van Ajax en misschien PSV... nu een beetje in de, in de slipstream van uh, Ajax. De, de, de groei die de club doormaakt. Het, het, het gaat straks wel het scenario opleveren... wat je in, uh, in, Duitsland, uh, in Duitsland hebt. En misschien ook in, uh, in Spanje... in iets mindere mate. Volgens mij is het zo in Spanje... dat ze de uh, tv-gelden toch heel extreem verdelen. Dat die topclubs bijna alles krijgen. En die of clubben... ook echt Moersja? Ja. Te weinig. <laughs> je bent nog steeds hard voor aan het vechten,
0: ja. Michel. Maar we hadden ook de, over, die, om over die gelden door te gaan. We hadden ooit een suggestie gekregen van luisteraar... wiens naam even ontschiet. Ons maar hij zei... hoe groter het verschil in budget tussen beide clubs... hoe korter de wedstrijd moet duren. Ja. Dus dat dit bijvoorbeeld ja. maar drie minuten kan duren... omdat eigenlijk zoveel rijker is dan kan dan heb je maar drie minuten om, om iets uit te richten. Is dat, is dat een leuke regel? Ik vind
2: dat wel leuker dan dat het nu was. Hè? Of elke, elke 10 miljoen in begroting... die het scheelt gewoon een doelpunt voor de andere partijen erbij. Maar dat zijn ridicule oplossingen. Maar de, ik, ik zit te kijken of je wel wat zou kunnen met het, met het geld. Maar gewoon met de verdeling van de gelden misschien aan het begin van het seizoen. Of een NBA-achtige constructie met transfers. Dat, dat kan. Buur de eerste speler mag uitkiezen en Ajax de laatste speler pas mag uitkiezen.
0: Ja, we zullen er niet uitkomen vrees ik. Maar er was, was vrij weinig aan. Bij Ajax wel acht verschillende doelpuntemakers. Van de negen doelpunten komt, komt vrijwel nooit voor. Laten we de wedstrijd dan maar afsluiten. 9-0... Um... Iemand anders. Oh, la, nee, trouwens. Uh, ik, 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 ik herinner me net, Tim, dat de wedstrijd het helemaal niet af moet sluiten.
2: Ja, ik ben Willy Lee. En ja, ben En samen zijn we altijd met z'n tweeën.
3: Ja, dat was natuurlijk een lachwekkende vertoning van Cambuur. En dat kwam ook mede omdat uh, Martijn Koning in de spit stond. <laughs> In plaats van Tom Boeren die vorige week gewoon scoorde. Uh, maar Gijs, jij moet even de naam opnoemen. Want deze is zo vaak ingestuurd. Ja. Dus we konden er niet meer onderuit. en we, Het is ons heel lang niet gelukt om goede foto's te vinden. Maar jullie en de,
0: onze stagiair is het hele weekend bezig geweest. En het is gelukt. Ja, Rogier Mantel, Van Laar, laagstreepje Fabio. Stijn, laagstreepje Rutte, Baron, laagstreepje Bas. Jason.Visser en Ben Rasker. Hadden deze lookalike allemaal ingestuurd. Dus we, we konden er niet onderuit. Dus bij deze komt dat zien op onze Instagram. Uh, daardoor was het inderdaad eigenlijk vrij logisch dat. Weer met 9-0 eraf ging
3: het, is trouwens wel de, de, de enige reden waarom we nu zo makkelijk over die 9-0 heen stappen, is omdat ze vorig jaar 13-0 hebben gewonnen. Want 9-0, ja. dat volgens mij was de laatste keer dat dat gebeurde. Ja, dat is dat, dat 10 jaar geleden of zo is. Het serieus, dat seizoen van jou,
1: nou, dat ja, het zou best kunnen. Ik
3: kan maar het is meer. toch
1: echt, toch wel heel bijzonder van Ajax 1-5 winnen bij, bij Sporting. En dan ze waren ook wel, dat moet ik wel zeggen. Kijk, Kambuur was natuurlijk verschrikkelijk, maar Ajax was ook al heel goed. Ik vond Timber
2: echt waanzinnig goed. Ja. ja. En, en wat ook al gezegd moet worden bij dat hele verschil in de eredivisie zo groot. Het is ook wel weer leuk dat Ajax het goed doet uh, in Europa. En dat, dat is wel het gevolg daarvan. Ja, ik denk dat je die twee dingen bijna niet kan combineren. Nee, nee dus dat is waar. Je zou
1: bijna zeggen dat het tijdens is voor een soort superleague in Europa. Dat de allerbeste clubs samen de competitie moeten. <lacht> Met
0: heel veel geld. <lacht> goed, sluiten we de koploper af. Ajax tegen Cambuur en gaan we door naar de Toto van de Week.
3: Toto, toto,
2: toto, 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 toto. Wedstrijd van de week. Van de week,
0: wedstrijd van de week. Toto-Wedstrijd tot, van de week deze week moest wel zijn. PSV Feyenoord. Um, wij laten altijd even ons, onze social-kanalen, onze voorspellingen achter. Voor de Toto-Wedstrijd van de week. Pepijn had een eentje ingevuld. Doelbe te maken van Ginkel 3-0. Tim had een drietje ingevuld. 0-0. Geen doelbe te maken. Snijbaan ook een eentje. 2-1 met Maduweke. En ik had ook een eentje. 3-1 overwinning voor PSV met Gakpo. Niemand had het goed. Het werd namelijk
2: 0-4. Ja, het gaat echt heel slecht met die voorspellingen.
0: Eerste doelpen te maken. Toornstra, Snijbaan was ook boos... toen hij de opstelling van PSV weer zag. Hij zei, ik wil nooit meer PSV als wedstrijd van de week. Want je valt niet te voorspellen wie er in de basis staat. Laat staan wie er gaat scoren en wat de uitslag is. Maar in de eerste helft waren beide ploegen eigenlijk kansloos. Dus je zou denken dat het 0-0 bij rust zou staan. Niets was minder waar toen Jens Toornstra één minuut voor rust... Eigenlijk een redelijke kansloze voorzet tot geweldige goal promoveerde. Startschot voor Schmid om maar eens drie redelijk opvallende wissels te plegen in de rust. Na rust werkte Feyenoord hard en verdedigde het goed. Schmid leek alles aan te doen uh, om niet te scoren, door ook Gakpo eruit te halen. Feyenoord maakte daar dankbaar gebruik van, want Linsen, weer Toornstra en grote vriend Cyril Dessers wilden wel graag scoren. En zo werd het uiteindelijk 0-4 in Eindhoven. Pepijn. Moet Smit zijn excuses aanbieden voor deze rare wisseltrucs? Of,
2: of ja, ik, ik, klopt het allemaal? Ik vind dat hij Eindhoven gewoon in de steek laat met zulke wissels. Ik, ik, ik begrijp er gewoon werkelijk waar helemaal niks van. En ik begrijp ook niks van zijn verklaringen achteraf. Want het is. Elke keer zijn zijn spelers niet fit. Dat is zijn, zijn heel zetse verklaring voor zijn wisselbeleid. Dus ja, die speler is niet fit, die is niet 100%. Tim, als jij FIFA speelt. Mm -hmm. en, en dan heb je het, het energiebalkje, is bijna helemaal vol van je ster En van je bankspeler is die helemaal vol. Mm -hmm. Dan laat je die sterfspeler toch staan.
3: Ja, want ik deed dan ook altijd op FIFA. ging ik ook niet sprinten.
2: <laughs> dus dan deed, ging ik altijd alleen uh, lopen. Het zou beter zijn als Gakpo niet sprint. Dan is hij nog steeds ja. eigenlijk de beste speler van PSV. Nou, maar, maar dat zeg maar, niet 100% zijn, dat is, toch, dat is toch geen ramp. Het is toch niet zo dat die jongen op zijn laatste benen liep of zo. En dat, en dat is constant het geval bij PSV. Ze hoeven toch niet allemaal marathons te lopen tijdens die wedstrijd. Geef van Ginkel, geen
0: geen maar in de basis. En de drie wissels in de rust. Ze Havi eruit, Gutsen eruit, Prupper eruit. Voor Vertessen, Doan en Thomas. Ja, maar ik vind het dus wel gelul om te
3: zeggen dat Smit zijn excuus moet aanbieden. Ik bedoel, je weet, het is een hele, hij heeft rare beslissingen. Maar hij denkt dat het
1: daarmee beter gaat. Ik bedoel, hij wil toch niet verliezen? Dus
3: dan ja, dat, dan,
1: ja, dit is gewoon wie hij is. Maar ik vind de reden waarom je het doet wel gek. Want ik denk dan, kijk, als je er net zit bij zo'n club. dan kan ik begrijpen dat je misschien zoiets hebt. Nou, we zijn nog niet allemaal helemaal getraind of zo. Maar als je er al meer dan een jaar zit, ze zijn als het goed is allemaal gewend aan zijn systeem. dan is het toch heel gek dat je dan nog steeds komt met dat argument. Uh, wat is het, de vijfde
2: speelronde zitten we van ja, ze zijn niet allemaal fit. ze kunnen het niet allemaal 90 minuten aan. Ja, ik weet ook niet waar die naartoe wil met die spelers. Dat ze echt nee. gewoon 90 minuten lang vol pressie kunnen spelen. zodat die. want dat gaat niet meer gebeuren. wat jij ook zegt, als je al zo lang bezig bent met elkaar. Maar dit is toch ook. je gaat dit ook gewoon houden. Want. Ze spelen altijd twee wedstrijden. Uh, maar je prikeren. kan
3: toch ook uiteindelijk, je wordt toch pas echt fitter als je heel veel wedstrijden achter elkaar speelt? Of zie ik dat ook verkeerd?
2: Ja, dat, ook, ook dat lijkt me inderdaad ja. dat die wedstrijden ook gebruikt moet. Als je altijd in de zes minuten eruit gaat, ja, dan ga je er nooit 90. krijg je gespeelden. altijd in
3: 1 zes minuten kramp. Ja. <laughs> ja, toch?
2: De supporters hey, ik heb... van PSV pikt het ook niet. Ja.
0: Uh, eigenlijk de druppel die de MRD deed overloop ja. was de wissel van Gakpo voor Vinicius. Toen werd Smeet uitgevloot. Ik zat te denken, het de laatste keer dat ik een trainer uitgevloot te horen worden in ja. een stadion, dat is echt lang
2: geleden. Het ja. is toch wel een teken aan de wand ook. Ja, ik, heb, ik, ik ben ook altijd... Ik ben best wel lang of vaak positief over Schmid... omdat ik wel zijn, zijn voetbalopvatting in het, in het veld... die waardeer ik wel. Zeg maar, dat aanvallende voetbal, dat pressievoetbal... Dat wil, je, dat wil je uiteindelijk zien. Maar ik heb het idee met dat wisselbeleid... dat hij een soort van het anders wil doen. Zo, een beetje zo'n excentriek wisselbeleid wil toepassen. En omdat je het anders doet... En het lukt een keer dat hij dan kan zeggen dat het dan een briljante move lijkt. Dat, daar, daar lijkt nou, eigenlijk op. staat zijn wisselbeleid haaks
3: op, op zijn voetbalvisie. Uh, want hij wil heel offensief spelen, maar zijn wissels zijn super defensief. Want hij wil dat niemand geblesseerd raakt, weet je, maar echt oh. overbezorgd of zo. Ja. Laten we het
0: wisselbeleid even afsluiten en alsjeblieft naar Feyenoord gaan. Want wat een dag voor de Rotterdammers. 0-4. Um, achtste keer de 0 in de laatste elf wedstrijden. Dat is ook serieus bewonderingswaardig. Ja, bewonderenswaardig. Bewonderenswaardig. Sorry, je hebt helemaal gelijk. Ik zit hier met twee Mijn vriendin maakt haal. die fout ook de hele tijd. <laughs>
3: dat is echt zo, ja.
0: <laughs> okay. Je moet er minder zien. Pepijn, vorige week mochten wij PSV niet complimenteren... met goed verdedigend spel tegen
2: AZ. Mogen wij dat... Feyenoord wel? Vandaag? Ja, wel in de zin dat de voetbalopvatting heel goed was. Dus het klopte. Het was niet alleen maar goed verdedigen... maar daaruit voort kwamen gewoon verschrikkelijk scherpe counters. En dan... En daarbij moet ik zeggen, omdat Arno slot het was, wil ik hem sowieso wel complimenteren. Dus in dit geval, ja, je mag het wel. Je mag de spel opvatten, maar fijn dat in dit geval uh, wel complimenteren. En uit bij PSV vind ik dan is alles gepermitteerd om met, uh, met 4-0 te winnen. Tim, aan voor de Doornstraal onder leiding. Wat een speler.
3: Nou ja, ik vind, Snijboon zei het al: van je hebt op FIFA, uh, heb je uh, als je. Heb je zo'n balkje dat heen en weer beweegt bij vrij trappen? Weet je, wel? dan heb je in het midden zo'n sweet spot. En als daar het, uh, als, als het, dat is een groen, groen puntje. En als je hem daar op een rondje drukt, dan gaat hij er altijd in. Toornstra's, het hele balkje is gewoon een sweet spot. Dus die voorzet van Pedersen was echt wel best wel matig bij die goal. En hij, ik vind binnenkant voet volley van randje 16 vind ik nog mooier dan gewoon met je Vreef. Omdat hij, is, hij heeft totale controle. Ik vind, ik vind Toornstra, ja, ik vind dat, ik kan daar
0: zo erg van genieten. Echt schitterend. Ja. Nou ja, ik bedoel, moeten we ergens anders over hebben? Wil je nog iets tegen Dessers zeggen? Ik bedoel, twee seizoenen geleden vond je hem de slechtste spits uit de Eredivisie. Is er nog steeds zo? veel in, doelpunt en assist. Na zijn invalbeurt. Ja, prima. Werd met nee. openarm ontvangen door de PSV-fans. foto, lokt ook, de op ook op nog 500
2: vijf, vijf, idioten bijna het veld op. Heerlijk, toch? Ja. Kunnen we wel nog even een kaarsje branden voor die Pedersen? Die tegen Trouwner ja. ja, 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 ja. Grote kale man zonder genade. Hij blijkt dus geen zwaar, zware blessure. Dat kan bijna niet. Die heeft Dat hij het overleefd heeft. Ja, dat ja, was bij Michel Schetsen situatie even voor de luisteraar.
1: Nee, ja, Trouner stond gemetseld. Ja, Trouner <laughs> deed niet veel. Nee, ze, ja, het was wel volgens mij een duwtje van Vertessen. Maar Pedersen die knalde tegen Trouner aan. En ja, Trouner die schudde het af. Maar Pedersen die werd uh, van het veld gedragen. Misschien het grote succes achter... Deze zegen bij Feyenoord, ze dat we vorige week al gezegd hebben... dat eigenlijk alle shirts groen moeten zijn
0: als je uitspeelt. Je bent nou niet te zien voor de tegenstander. Bij Feyenoord is het mooie, op het scherm kan je het ook zien. Ze hadden zo'n baan in het midden. En het veld van PSV was ook in banen gemaaid. Dus je kon precies gaan staan op uh, de banen van het grasveld. En dan was je echt onzichtbaar. Misschien dat PSV daardoor geen idee had waar alle Feyenoord zich bevonden uh, bij de counters. Maar echt geweldig resultaat. Um, gefeliciteerd vanaf hier. Edwin, Kevin hier het buitenspel ik, doe, ik hoor je nu behalen, verstem op Oké, Edwin Edwin buitenspel. Spreek redelijk voor zich Michel buitenspel. Mijn buitenspel nemen jullie drie in ieder geval altijd iets mee van buiten de lijn. En dan geef ik graag het woord aan de gast als eerst.
1: Ja, uh, Sadi Gaddafi, dat is de zoon van de voormalige Libische dictator uh, Muammar Gaddafi. Die is na zeven jaar uit de gevangenis uh, vrijgelaten. En dat was hem. Uh, nee, er zit nog een linkje aan voetbal, want hij voetbalde namelijk vier jaar in Italië. En daarvoor voetbalde hij in Libië, waar altijd alles in zijn voordeel uh, liep. Dus Leids, uh, scheidsrechters floten altijd in zijn voordeel. Er was Een tijdje was er ook een regel dat alleen de naam van Gaddafi mocht worden uitgesproken door de stadionspeaker. En de rest van de spelers werden bij hun nummer aangesproken. En uh, hij heeft nog, dus nog een tijdje in Italië gespeeld, bij Perugia. Daar was uh, Diego Maradona zijn technische consultant... En Ben Johnson was een uh, personal trainer. En hij is daar uiteindelijk geschorst uh, vanwege dopinggebruik. Maar die is dus weer terug op de markt. Hij is volgens mij ergens in de 40 of de 50. Maar <laughs> ik me niet verbazen als we hem nog terugzien. Voor een appel en een ei op te halen. Ja. <laughs> Jezus, wat bizar. Zeg. Ik wist ook al maar dat ik krakzinnig weet. uit je achterzak zou komen rollen. heb jij nog iets
0: meegenomen?
3: Uh, het, ja, de TikTok van Ruben Schaken. Ik werd erop geattendeerd door Vince FR op Twitter en uh, Ruben Schaken, uh, voormalig buitenspeler van Feyenoord, VVV en uh, Veendam, Veendam ook en ADO. Die uh, heeft dus een uh, TikTok-account samen met zijn vriendin en het is. Wel echt even de moeite waard om wat te checken. Dat heet uh, Ruben Man Heet volgens mij, want zijn vriendin heet Charmaine. Hij heet Ruben. Uh, Ruben Man heet mm. het account. En dat zijn filmpjes. Dus ze spelen een soort. De uh, laatste filmpjes 500.000 keer bekeken. spelen ze een soort pornofilm na. Dan zie je zo'n scène dat hij in bed ligt met zijn vriendin. En dan zij onder de lakens. En dan komt in één keer zo'n man komt, uh, het huis binnen. En zij zo: shit, daar, daar is mijn husband. Kom binnen. <laughs> en, en die man zo: Charmaine, van wie zijn die schoenen? En die holt dan omhoog. En dan zit Schaken zo: Wacht, wacht, wacht. En dan gaat Schaken zich verkleden tot schoonheidsspecialisten. En dan komt die man de slaapkamer binnen. En dan is uh, Ruben Schaken... staat dan in een, in een soort vrouwentopje... staat die haar zo op te maken. En die man zo... Oh, oh jij bent het.
2: zo raar. Je moet het gezien
3: hebben. Ja, nee, je moet het echt gezien hebben. Maar ik was echt gefascineerd. Wat ik nu probeer in te beelden, is echt krankzinnen. Nee, maar dat is het precies. Ja.
0: Holy shit. Ja, ja okay. Ruben, man, TikTok. Oké. Okay. <lacht> Voor al je... Was het beter of slechter geacteerd... dan een echte pornofilm?
3: Um, ik... Nou, niet... Ja... Um, Ongeveer gelijk. <laughs>
2: okay. Best Fijn. goed, best goed. Ja, prima. Ja. Uh, nou Iets minder krankzinnig. Uh, bij, uh, bij FIFA. Wederom FIFA. We het wel FIFA. Hm. Bij FIFA uh, heb je icons. En dat zijn uh, kaarten van spelen. Daar kun je met spelers spelen die, uh, die reeds gestopt zijn met voetbal. En komend jaar wordt daar uh, Robin van aan toegevoegd. Hm. Dus we kunnen met onze held van wel eer kunnen we, uh, FIFA spelen.
1: Leuk. Ja. Hebben we niet nog het weetje? <laughs>
2: studio weet je? Studio voetbal weetje? Wat
1: hè? Uh? Ja, ja nou, Arno dat, Vermeulen. Dat mag jij doen? Nou, dat vond ik gewoon heel grappig. Gisteravond werd er een soort trailer laten zien van Studio Voetbal. En dan zie je nou, eerst Sjoerd, die zie je dan lachen in het filmpje. Dan zie je Afvalaai, die zie je ook lachen in het filmpje. Dan zie je Pierre van Hooydonk, die zie je ook lachen. Van de Vaart. Van de Vaart zie je ook lachen. En dan Arno Vermeulen, doodserieus. Ja, maar oh.
3: die was dan ook als laatste.
1: Ja. Dat is zo goed.
3: Dus. Maar ze zeggen toch dat hij in zijn contract heeft staan... dat hij een aantal keer moet aanschuiven daar. Ja,
2: ja volgens mij wel
3: maar, Net als ik eigenlijk.
2: <laughs> van wie moet dat dan? Van, heeft hij gezegd van dan wil ik zo vaak aanschrijven? Hij is ding? toch chef voetbal daar of niet? Ja, ja, ja. Dus ik denk hij zelf? Dat hij zichzelf heeft opgedrongen.
0: Goed, we laten
2: buitenspel achter ons. en gaan terug naar
0: de wedstrijden. Dan gaan we naar Heerenveen tegen Fortuna Sittard. Nummer drie. Na een lange busrit kwam Fortuna op bezoek bij de veerman tende. Met Joey op het achterste zadel en Henk op de kop. Trapten ze samen stevig door. Henk scoorde maar weer eens met zijn kop. En omdat Fortuna verder onmachtig bleek, bleef het bij deze ene goal. En fietste veerman en veerman naar plek drie. Pepijn, hoe. Ik zie het helemaal voor me. Ja, maar dat hoe... Volendamse poldertje met ja. z'n tweeën. Ja, maar hoe, hoe moet ik dit inschatten? Want ze voetballen niet zo goed, maar ze pakken
2: punten. Ze staan derde. Is het goed of is het. Geluk. Ze hebben ontzettend goed afgekeken bij hun grote rivaal afgelopen seizoen. Ze, ze, maar Groningen die deed ook met heel lelijk voetbal. Hadden ze beleefden ze een heel behoorlijk seizoen. En het lijkt erop dat Herenveen uh, dat, dat dit jaar het geluk aan hun uh, zijde heeft. Want het ziet er niet uit. En misschien mogen ze ook wel van heel erg groot geluk spreken. dat ze, dat ze Joey, nog, uh, Joey Veerman nog in dienst hebben. Um, maar ik. Realistisch gezien zou ik zeggen: met dit voetbal ga je dit op geen enkele manier volhouden. Want het is gewoon, het is gewoon niet goed genoeg. Maar ik, vind wel, ik hoop dat het een beetje zo'n cult wordt. Zo, verschrikkelijk slecht, Veen, dat wint.
0: Vorig jaar ja. ook goed gestart, hè? Toen ook als een kaartenhuis in elkaar gedonderd. Dus hopen dat, we, dat, ze, het, dat ze het
1: nu wel volhouden. Ze wonnen ze met 1-0 van Fortuna. Ik vind dat ze individueel ook wel. Ze voetballen inderdaad niet goed, maar ze hebben wel. Best de goede spelers, toch? Ja. en ook best jouw, Ja, maar jouw gaat klopt toch wel harder van Henk Veerman, of niet? Ja, vooral dat hij uh, in de zomer in de voorbereiding over die pallenjongen heen struikelt. Ja, ja, ja. ik ja, ja, ja. echt heel goed. <laughs> en daarna heel vaak over zijn eigen benen. <laughs> goed. Nee, Laten nee we... maar dit gaan ze niet volhouden. Nee.
0: Nee. En Fortuna Sittard moet er volgens Ulte nog beter in komen. Dus wie weet raken die later op stoom. Vorig seizoen eigenlijk precies hetzelfde. Toen nog onder Kevin Hofland. Dan gaan we door naar Willem 2 tegen FC Groningen. Uh, na het eerste half uur moet Danny Buis de stem wel kwijt geweest zijn. FC Groningen was namelijk was het helemaal kwijt. En bij Willem 2 lukte werkelijk alles. De Tilburgers kwamen dik verdiend met 2-0 voor. En omdat Groningen niet verder kwam dan één goal. En pas na de wedstrijd letterlijk begon met vechten. Wonnen de mannen van Fred Grim weer. Nu met 2-1. Uh, en beleven ze de beste seizoenstart sinds 2003. 10 punten, uit 5 wedstrijden. Wat een timing, Tim, van Fred Grim
3: Nou, dat is, hij is koning van de timing, ja. Want ik, ik ben eventjes uh, vandaag zijn, zijn, zijn trainerscarrière ingedoken. En hij weet precies het juiste moment kiezen om bij een club in te stappen. En uh, hij doet het er ook om. Hij is bij Almere City uh, begonnen toen ze laatste stonden in de Divisie. Hij is uh, bij RKC ingestapt toen ze laatste stonden in de Divisie. Um, en Willem II is hier nu ingestapt toen hij veertiende zijn geworden vorig jaar. Dat is voor Willem II staat ongeveer gelijk aan laatste. Het jaar daarvoor, ik herinner jullie er even aan, Willem II was vijfde geworden. En hij heeft ook in interviews gezegd, Fred Grim, van ik kies mijn uitdagingen ook wel echt uit. Hij vindt dat ook gewoon echt heel leuk. En het is ook gewoon best wel slim,
2: omdat je het ja. gewoon... Ja, het, het is gewoon letterlijk heel moeilijk om het slechter te doen... dan je voorganger. Hij zou echt een college aan Frank de Boer moeten geven. Want die, doet, die doet precies het tegenover ja, Hij is de omgekeerde Frank de Boer eigenlijk. Dus en, het volgende zo'n pek, denk je, Grim?
3: Nou, zoiets. Ja, het zou, het zou, het zou, kijk, want ik vond Willem II eigenlijk een stap... Een best wel kleine stap van RKC. Ik had, ik had hem iets, iets, iets groter verwacht. Maar nu snap ik dus, Grim kiest gewoon zijn clubs... puur op, op instapmoment
1: Nee, want er gingen ook wel wat verhalen over dat hij misschien naar een club als AZ zou gaan, maar
2: dat zou hij juist niet doen. Het is ook jammer voor Feyenoord, want slot gaat Feyenoord heel goed achterlaten, dus daar kan Fred Grim daar niet naartoe. <laughs> nee, nee. nee, inderdaad. AZ had hij nooit gedaan omdat hij
1: te goed waren ja, voor hem om in te stappen. Te goed moment. Ja, precies. Ja, dus
2: eigenlijk de spek wordt zoveel. Ik geloof daar wel in, hoor, dat het voor een trainer oprecht heel veel makkelijker is. Je kan ja. ook alles doorduwen. Zeg maar, ja, je, jullie weten het ook niet, maar jullie stonden laatste. Ja. Laat mij maar. Uh -huh. Goed, dan gaan we nu door naar de
0: volgende wedstrijd. Dat is de oude club. Uh, RKC speelde bij FC Utrecht. Nadat Utrecht op een snelle voorsprong was gekomen, kreeg RKC Spits Otgaard de kans op de gelijkmaker via een penalty. De supporters van Utrecht gooiden letterlijk van alles richting het grasopgebied om Utgaard uit zijn. Uh, concentratie te halen en te laten missen. Utrecht-keeper Paas pakte de penalty, maar vond het zo zielig... dat hij hem niet veel later wel liet scoren. Uh, omdat de Utrecht-fans dingen bleven gooien... werd de wedstrijd ongeveer een half uurtje stilgelegd. Tegen middernacht hadden Buettner en Duvikas gescoord... en dacht van de Hoorn de matchwinner te worden... maar zijn doelpunt in minuut 97 werd afgekeurd. Zo bleef het bij 2-2. Tim, wat was jouw hoogtepunt van deze wedstrijd?
3: Ja, de, de goal van Buettner en eigenlijk... Uh, in drie momenten verdeeld. Het was, het is namelijk een. Eigenlijk echt een. een, een on-RKC-achtig doelpunt. Het was namelijk een counter. En RKC houdt van verzorgd voetbal. Dus dat was al. Een vlijmscherpe counters, niet des RKC's het doelpunt. Gewoon, gewoon, het was echt schitterend. Dus, dus Buutner in één keer vanaf Manchester in de kruising. Maar vooral het juichen vond ik echt schitterend. Want Buutner heeft bij, bij uh, Dynamo Moskou volgens mij gespeeld. anderleg Manchester United. Hij heeft in zijn hoofd, is hij nog wel die topspeler. Dus hij juicht als een soort Mbappé. En dan zie je het uitshirt van de RKC om zijn schouders hangen. En dan denk ik
1: van ja, dat past ook niet. Maar dat vond ik wel echt, echt wel genieten. Willy Nasens uh, industriebouw.
0: <laughs> <laughs> de shirt sponsor van RKC. Michel, mij doet dit shirt van RKC dit uitshirt altijd denk aan een laag niveau Spanje. Paars-wit, dat zie je niet zo vaak in Nederland. Dat deed het jouw soort van Real Valladolid-achtig hart ook sneller komen, Nee,
1: ja, Ja, ik weet niet. Uh, ik vind het wel, ze hebben altijd wel uh, opvallende uitshirts. Ik heb ja jaar dat carnaval dat is ook altijd ja, geniaal. Ik heb trouwens wel echt genoten, oh sorry, ik heb genoten van die uh, scheidsrechter Martens. Ik vond het zo goed hoe hij had die aansteker in zijn hand. En liep hij zo heel heel parmantig, liep hij zo naar binnen en dan was hij zo, Willem, Willem, <laughs> kom eens hier, Willem. Dat, dat ging dat over dan, de Utrecht-aanvoerder Willem Jansen. Ja, dus zeg maar in de kat nu no riep je hem dan naar, naar zich toe. En het ging erover dat hij ging uitleggen dat de wedstrijd even gestaakt moest worden. En toen zei hij zo van, ja, je, je moet even meehelpen nu. Want... En je zag gewoon dat al die spelers zoiets hadden van... Ja, het is een aansteker. Ja. kunnen we niet gewoon doorgaan?
3: <laughs> maar denk je dat die Martens het kut... Of had hij door dat er een kamer op stond? Nee, nou, nee weet ik niet. Dat hij dan extra gaat acteren? <laughs> Want het is wel voor hem, het is, voor die scheidsrecht, was het echt wel een matig moment, toch? Voor zijn geloofwaardigheid. Dat hij zegt, Willem, je moet me even helpen, weet je wel. Je weet hoe het gaat. En Willem-Jan zei toch, ja, maar je gaat hier toch niet de wedstrijd voor stilleggen? En, het, en toen zei hij, ja, maar dan we even twee minuten, weet
2: je wel. Dan gaan we naar nou maar naar buiten. Even 30 minuten geduurd, hè? Ik ja, had gehoopt dat Willem een soort van amicaal, ja joh, Richard. Ja. Op, ja. Ja. ja Richard, hoe is jongen. Aanstekertje, peukie. Ja, laten ah. we even een doen.
0: Als er iemand niet het Utrechtse publiek rust kan krijgen... is het natuurlijk een scheidsrechter. Dus ja. hij
2: heeft Willem in die zin wel echt
0: nodig om de fans even toe te spreken. Nou, het bleef gelijk dus 2-2. Uh, Utrecht had een goede start, maar blijkt, het valt nu toch weer een beetje terug... in het ja eigenlijk de Utrecht van vorig seizoen af en toe. Een puntje hier uh, en drie puntjes daar. Het gaat niet top, maar het gaat ook niet... Dramatisch. Dan gaan we door naar Sparta-Rotterdam tegen NEC. Commentator Arno Vermeulen al zojuist aangehaald noemde het rechterrijtje voetbal op het kasteel. De 0-1 van NEC was echt van Champions League niveau. Een heerlijke combinatie over velen schijven binnenge, binnengewerkt door Okita. De gelijkmaker was daarentegen wel rechterrijtje waardig. Een rebound werd door Mijnans binnengetikt. Het bleef bij deze 1-1. Allebei een punt. Michel, we kregen een vraag van Thijs Kai. Die wil weten hoeveelste of, uh, hoe Jij denkt dat NEC gaat eindigen dit seizoen. Want ze staan nu keurig netjes in het linkerrijk. Sterker nog, staan zevende.
1: Geef, geef hem hoop dat het zo kan blijven? Of denk je van... Uh, nou, op basis van wat ik dit seizoen gezien heb... Ik vond het wel leuk. Ik was in de zomer was ik naar AFC NEC. Uh, al vaak aangehaald. En toen zag ik... Ik had er echt wat verwacht En ik dacht, Schöne, Barretto en zo. Naast al die reclameborden met de frietbootiek. Ik dacht, dat wordt echt genieten. Nou, het werd twee 1 voor AFC. Maar ik vind NEC, <lacht> dat ze echt prima begonnen zijn. En ik vind ook dat ze echt, echt een paar leuke spelers hebben, zoals die Akman is gewoon wel een leuk spits. Bruin vind ik goed, Okita vind ik goed. Vooral aanvallend vind ik ze best, uh, best aardig. Dus ik denk dat bovenkant
2: een rijtje best wel een culte, cult elftal ook. gewoon Ja, een ja. leuk elftal. Maar ik denk dat twaalfde of zo, dat
1: dertiende, dat dat misschien realistisch is. Misschien met die miljoenen van boekhorn kunnen ze in de windstop nog wel een, uh, een leuk speler ook binnenhalen. en Met het brein
0: van Ted van Leeuwen.
1: Hij flikt het toch weer? Het ja. Ja. Nee, van
3: Leeuwen geeft dus eigenlijk alleen maar geld van iemand
0: anders uit de hele tijd. Ja. Toch? Want ja. hij is. Ja, het zou nou, lekker zijn als de technisch directeur je eigen geld moet uitgeven. Kom hier <laughs> werken, moet je zelf je spelers kopen. Het van Leeuwen lijkt op mijn vriendin. Dat is oh, best wel vreemd, Dat is hij echt op er lijkt. Goed, uh, sluiten we deze, ook deze wedstrijd af. sparta en allebei. Dus een puntje, het zal wel door um, het gebrek aan concentratie bij Henk Fraser komen... dat hij met zijn hoofd bij Oranje zit. Dat ja, waarschijnlijk dat wel. Weer niet wint. En uh, Tim, dan gaan we door naar je weetje.
2: Of iemand dit nou weten wil.
3: Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een weetje voor je mee. Ja, maar ik, ik geef het podium heel graag aan iemand die wel nog bordenvol leuke weetjes zit.
1: Ja, heel sympathiek. Uh, grote schoenen om te vullen. Uh, maar ik heb, ik heb een beetje dat ook in het boek, uh, boek genoemd Ah, daar kom, nu komt hij terug. Dus heel goed. ja even, even. Toen Je mag de prijs van het boek daarna houden. €1,29. Zo. Hij gaat over uh, Nikolai Michailov, vroeger keeper van uh, FC Twente. En die had een tijdje een relatie met Nicoleta Lozanova. Dat was een, uh, een model uit, uh, uit Bulgarije. en nou, ja, Zij gingen uit elkaar en later kreeg zij toen een relatie met Georgi Stoilov. En dat is een bekende uh, Bulgaarse maffiabaas. En uh, ja, er zat nog wat kwaad bloed. Want in een interview zei Michailov. Als mijn nieuwe vriendin een Ferrari is. dan is Lozanova een kapotte trabant. <laughs> en ja, dat moest hij. Uh, dat moest hij bekopen. Want... Met de dood. <laughs> nou ja, het scheelde niet veel. Zijn echte uh, Ferrari werd uh, overgoten met zwavelzuur. Hij moest onderduiken en hij kreeg uh, bodyguards. Nee, Daardoor werd hij begeleid. En, uh, en ja.
2: Zat hij toen nog bij Twent? of was hij toen al... Uh... Nee, dat was
1: daarvoor al. Oh. Daarna ging hij naar Twent. Maar
3: kreeg hij die bodyguards van die maffiabaas?
1: Nee, nee, nee. Die, uh, volgens mij had hij gewoon zelf drie bodyguards uh, ingehuurd. Jezus. Oh, maar de politie is nooit erachter gekomen dat het eventueel deze man zou kunnen zijn? En ik weet niet of dat zo werkt. Of ben jij daar nu achter gekomen? <lacht> ja, ja. <lacht> dat, vooral uw cold case zaken. Wel. in het boek. Ja. Ja,
0: ja. <lacht> Oké, okay, maar dit is dus een van de verhalen. Uit je boek. Wat gebeurt ja. er als je auto over, met
3: uur wordt overgehaald? Dat bijt gewoon helemaal weg. Of krijg je dan een cabrio? Ja, volgens
0: mij. <laughs> Hij krijgt gewoon een vraag cabrio van iemand. Nee, <laughs> maar een bulgrijs had best was we echt heel koud in de winter. Ja, dan liever gewoon,
1: ja, wel een dak. Ja
0: Goed. 21,99, Michel. Als de mensen het nu niet gaan komen naar dit verhaal, dan weet ik het ook niet meer. Uh, leuk, weet je, trouwens. Serieus. Ja, zeker. Uh, Tim, je komt er makkelijk vanaf. Maar goed, dan gaan we terug naar het voetbal. Uh, Vitesse. FC Twente. In speciale tenuus begon Vitesse aan de jaarlijkse Airborne-wedstrijd in Arnhem. We hadden al besproken dat we dachten dat Vitesse niet heel veel punten zou pakken na een midweekse wedstrijd. En zondag was helaas een bevestiging. Er kent van Wolfswinkel en Prupper, scoorde erop los voor Twente. Flap maakte de vierde. En omdat Vitesse maar één keer kon scoren en Doekie met een rode kaart moest vertrekken... werd er uiteindelijk met 1-4 verloren van FC Twente. Michel, ik zat te denken... Hoeveel doelpunten moet Robin, Robin Prupper maken om in aanmerking te
1: komen voor Nederlands elftal? Nou, hij moet Wat zo, denk je? sowieso boven Henk Veerman komen op de, op de topscorersranglijst, Want ja. anders moet je natuurlijk altijd eerst Henk Veerman oproepen. Ja. Ja, of hij moet gaan keepen. Als Mark Vlekken opgeroepen kan worden, dan kan Robin Prupper dat ook.
3: Ja, maar ik wil wel een cijfer. Hoeveel doelpunten moet hij maken?
1: Totdat we gauw echt gaan denken van Dat hij serieus ja. denkt als centrale verdediger. Ja, wel 15.
3: Nee? Echt wel meer, man. Je, je, hebt, je hebt Timber, Van Dijk, De Licht en De Vrij.
2: 15. En als Prumper dan 15 goals het maakt, seizoen.
3: Ja, wat dacht je dan per wedstrijd?
2: Uh, ja, dat dat was dan was dan een klopt, 15.
1: Nou, oké, okay, 20. Ja, maar op een gegeven moment. Ik denk ook al twintig goals. Op een gegeven moment ja? ga je toch denken: van ja, er moet toch iets zijn. Ik ga me in ieder geval een keer uitnodigen.
0: Ja, twintig en goals. En dan gaat de publieke opinie ook echt tegen van Gaal keren als hij Robin Prupper geen kans geeft. heeft ja, hij twintig keer goals? Dat zou Zoals. ik leuk
2: vinden inderdaad. Dat zijn gewoon bij voetbalpraatprogramma's... gewoon heel serieus mensen. Zitten. Ja, Prupper toch? Nou, maar... <lacht> ja, ik vind twintig wel laag, man. Ja, maar Vertongen maakte er ooit echt tien. Dat
1: vonden we allemaal heel bijzonder. Ja, als hij twintig maakt. Hij heeft er nu vier in licht ja. in vijf ja. ja. wedstrijden.
0: Voor de winter zit hij tegen de 20 aan. Oké, okay, dan kan Timmer rechtsback spelen, dat is prima. Ja. Twente wint wel gewoon hartstikke knap bij Vitesse. Die echt uitgeblust op, op alle fronten ogen na een midweekse wedstrijd donderdag. Dus ja, die die gaan, ze wel hebben gewonnen. Die ze wel hebben gewonnen, maar ik denk, we hebben het hier al eens besproken. Ze gaan het wel echt zwaar krijgen na zo'n midweekse Ze hebben echt gewoon niet genoeg spelers om Basoer. frisse benen in te brengen.
2: Bazour zei het ook wel, je bent voetballer om wedstrijden te spelen. Dus het is ook wel een beetje bijzonder als je niet twee wedstrijden in een week kan voetballen. Dat dat gewoon fysiek niet op te brengen is. Dus je kan toch ook nog wel een stuk... Zou je denken op, op adrenaline uit te echt, als de beentjes echt niet meer willen?
1: Ik vind het sowieso heel gek dat dat zo erg een thema is de laatste tijd. Van niet twee wedstrijden in een week. Ja, ik voel me dan echt heel erg een boomer. Maar ik had het idee dat dat vroeger dat dat toch ja. minder was. Dat was toch niet echt een discussie toen? Toen jij nog speelde?
0: Ja, ja. Jij had er nooit last van. nooit last
1: van. Volgens mij hebben we ooit samen één toernooi meegemaakt.
0: Een Daar last heb last. jij nog steeds last van? Het hart er ook echt alles af. We schoten binnen drie minuten in allebei hamstring. Ja, dat was keeper. Hij voelde altijd twee keer per jaar, dat was nog te veel. Voor Michel. Goed, dan gaan we door de... naar de volgende wedstrijd, zijn bijna ja, ja, Ik draag
2: Twente wel echt altijd een warm hart toe. En ze zijn er wel weer bovenop. Hè. Hoe gaat het met Oosterwolde? Ja, altijd goed. Ja, ja,
0: nou, mooi. Geen idee of je speelt of niet. Maar dat maakt ja, Het gaat gewoon altijd goed. Allemaal helemaal niet uit. Uh, we gaan we door naar de volgende, niet zomaar één. De IJsselderby. ahead Eagles tegen Peck Zwolle. Uh, die zorgde, de wedstrijd zelf zorgde niet bepaald voor vuurwerk op het veld. De supporters van Peck voelden zich genoodzaakt om te helpen... en gooiden hun vuurwerk vanuit het uitvak het veld op. Na een teruggedraaide penalty voor Peck nam Ahead het initiatief... en scoorde het via Botos. De Eagles probeerden deze stand over de streep te trekken... en kregen hulp van de terreinknechten die ineens de sproeiers aanzetten... Een paar minuten voor tijd. Peck kreeg weinig voeten aan de grond. En behoudt zo al vijf wedstrijden lang de verkeerde nullen. Namelijk nul punten en nul gescoorde doelpunten. Pepijn, ik was een interview met Bram van Polen. Um, die is 15 jaar in dienst bij Peck Zwolle. En die wil niets rood-geels in huis hebben. Hij vond het redelijk kinderachtig. Wat is dan eigenlijk het belangrijkste item dat je mist in je huishouden? Iets van rood-geel?
2: Rood-geel rood of rood of geel? Wil hij überhaupt geen rood of geel? Nee, ik denk rood-geel. Oh. Wat, wat is een roodgeel? Ja, ik vond ook dat hij zich heel makkelijk vanaf maakte.
0: Ja. Want er is niets wat roodgeel is in een huishouden. Persik? Ja, ja, daar kan hij niet dat, geen persik En je eten. hebt ook van die
3: verpakkingen paprika's met oranje, rood oh, ja. en
2: of groen. Nee, dat is groen. Dat is groen, dat is groen.
0: Oh. Dus dat mag wel? Dat is ook niet per
3: se nee, dat is leven. wel.
2: Dat is roodgeel groen, toch? Een
3: stoplicht. Ja, hij kan <laughs> geen stoplicht in z'n
0: mogen. Hij heeft het wel uit moeten, te, of, na die het huis kocht, heeft hij dat wel meteen uitgehaald. Ja, dat denk ik, denk ik ook. Hoe oud is hij? Ja, hij, is ja, hij is 35. 35. Hij zei ook, het is best kinderachtig. Maar ja, rood roodgeel Michel, er is toch niets wat ontbreekt in de huishouden? Dat je denkt van jeetje, jammer dat je dat niet kan
1: houden. Ja, mijn boek is wel een soort van rood -geel. <laughs> geel. Ik weet niet of dat kan. Nee.
2: Nee, maar goed, uh, uh,
1: ja, was dit het enige?
2: Uh, nee, ja, we, hebben, we, hebben, we hebben vorige week hebben we geopteerd een nieuwe regel om in het voetbal in te brengen. Dat als je vijf wedstrijden op rij niet scoort, ja. dat je dan gewoon direct degradeert. Dus niet aan het eind van het seizoen, maar gewoon direct uh, wisselt met uh, nummer één van de Jupiler League. Dan nou mag uh, jongen, Zet en Jong Utrecht mogen niet promoveren. Dus ik denk dat Excelsior vanaf volgende week uh, zijn opwachting kan gaan maken in de ik, Eredivisie. Ik vind dat je dit eigenlijk ook met spitsen moet doen. Een spits die vijf wedstrijden
1: niet scoort, moet ook gewoon naar de Jupiler League. En dan wisselen met de spits die wel scoort. Leuk.
0: Dat is wel
3: echt leuk. Maar uit, uit de Super League een spits die, die daar wel scoort? Ja.
1: Oké. Okay. Het is Tom Boeren zou de hele tijd heen en weer.
2: <laughs> Samen met Robert Muren de hele tijd. <laughs> heen en terug. Nee, maar het is wel... Het is wel, uh, het is wel echt pijnlijk. Het is echt heel erg pijnlijk. En wel genoten in ieder geval nog... Ja, een, ik had een beetje, de wedstrijd was niet
0: hoogstaan, maar genoten met het interview van Kees Verwonderen.
2: Ja, die knippert. De nee, die Snijman die, die heeft pas geconstateerd dat de Kees van Wonderen niet knipt. En hij heeft nog steeds niet geknipt. Nou ja, kijk, meestal zijn die dan,
0: dan
3: valt ons één keer wat op. En dat is dan dan sterft dat een soort stille dood. Maar voor de grap gingen we nu, hadden we dat interview gezien en er was een fragment bij de NOS van dik 20 seconden. Hij knipperde niet.
2: Nee. Dus het iemand, is wel iets om in de gaten te houden. Als iemand Kees van Wonderen ergens ziet knipperen, kan ja. ook even in de DM. Uh, zeker. Ja, ja, precies. Goed, dan gaan we naar de laatste wedstrijd van het weekend. Uh, dat is Heracles
0: Almelo. Die speelde thuis tegen AZ. Voorafgaand waren dit de nummer 17 en 16 van de Eredivisie. De wedstrijd was van een veel hogere amusementswaarde dan de plekken die deze teams bezetten. Een rode kaart, een dromende buurt, geweldige goals in de laatste minuten. En zo hard juichen dat je er kramp van krijgt. Tim, wat hebben wij genoten van de laatste minuut van deze wedstrijd?
3: Ja, het was wel echt genieten. Maar ga ik moet toch altijd wel weer denken aan beide teams die wilden een doelpunt maken. Dus, en dan ga je dus anders spelen de laatste 10 minuten, omdat je dan denkt dat dat de grootste kans is om te scoren. Maar waarom wil je dat niet vanaf de eerste minuut dan? Dat snap ik gewoon niet. Dus je gaat lange ballen pompen, omdat je denkt: oké, okay, nu gaan we echt, hiermee kunnen we wel echt een doelpunt maken. En 80 minuten lang heb je dan mooi voetbal gespeeld, maar dat speel je niet om te scoren. Ik vind dat gewoon bijzonder. En je, er vallen ook allemaal doelpunten, het is hartstikke leuk. Ja, ik denk dat
1: het een totale wanhoop is. Ja, is dat zo? Ik vind dat ook altijd met spelers die dan helemaal aan het einde van de wedstrijd naar voren worden gestuurd. Zoals Mike van der Hoorn. Ja. Dan denk ik, ja maar... Doe dan prupper. <laughs> of ja. niet. Maar op het allerbelangrijkste moment zit je hem naar voren. Ja. Dat is toch heel gek. Ja, dat is super gek Dus ja.
3: ik, ik, ik vind dat, het is superleuk om naar te kijken, want er gebeurt van alles. Maar ik snap niet waarom ze niet vanaf de eerste minuut zo... Ik denk tekenen.
0: dus ook dat er van alles gebeurt omdat ze zo spelen. Dus je neemt zoveel risico achterin door iedereen er naar voren te sturen en dan de bal erin Ja, te het is gewoon echt
2: een alles of niet. Maar het dus was ik snap, wel, het, snap was het, was het verschil wel redelijk. Maar ik snap ook, maar wat in je vijf
3: bedoelt. minuten twee keer een kruis- en goal is wel gewoon echt
2: genieten. Dat is ja, normaal. Alles. En wat,
3: wat was er gebeurd als uh, die goal van Vloed uh, uiteindelijk door de VAR was afgekeurd, maar wel na het juichen? Dus dat eerst Sierhuis, <laughs> zo ja, <laughs> allebei twee 2 benen. voor je Ja, 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 en laatste de de seconde. Maar als dat nog afgekeurd dat, dat, dat had ik nou echt heel leuk gevonden. Dan had je dus iemand die allebei zijn hemstring scheurt... wegens juichen en dan gewoon
2: totaal geen reden. Ja. Maar het gaat echt niet goed met, uh, met ons AZ, hè? 17e plek. Ja. Ja, nee. Maar, dat is, wij uh... Zijn zei Jansen dat het niet leuk was?
1: Nee, maar gij je... Ga je... Ja, ja, dat is het gekke. Het is helemaal niet een soort van... Ja, als je de ranglijst ziet, dan schrik je natuurlijk. Maar het is helemaal niet een soort van... Toch? Nee, maar John ja, 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 van, van der Brom, van de Brom straalde
3: altijd paniek uit als hij, ja, al stond hij ja. vijfde bij AZ. Dus hij, die was nu, zat met een beroerte op de bank, had hij gezeten. Maar die, Pascal Jansen, ik heb het vaker gezegd, vindt het schitterend om daar trainer te zijn. Bodo weg, weg, Koopmijners weg. Maakt hem helemaal niks ja, uit. De,
2: het doet af aan de status van AZ dat het ook niks doet met, met, de, nou, met de supporters en met het, met het beeld dat dit, want eigenlijk is dit de, de vierde club van Nederland. Stel je voor dat de, de derde club, was het fijn Feyenoord nu zou gebeuren en die zou de zeventiende staan, nou dat dan werd, dan werd die kuip afgesloopt. Ja, dat is, waar. Mm -hmm.
0: ja, dat is wel echt waar. Ja. Het is
2: een gebrek aan paniek nog steeds. Ja, nog steeds een gebrek aan paniek. En de transferwindow is al lang een verstreken. Maar ik hoop dat de richting de januari. Misschien weten window... ze dat niet. <laughs> zijn ze zijn nog steeds bezig met versterkingen. Ja. Of nog steeds bezig met spelers verkopen. Ja, 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 ja. hele <laughs> stroeve onderhandelingen, ja. Maar ze moeten, ze moeten denken in januari wel even de portemonnee. Ik ben niet een heel groot voorstander van winterse transfers. Maar ze moeten wel echt de portemonnee gaan trekken. Want ja. hebben, het is gewoon een gebrek aan kwaliteit. Is het denk ik ook. ja.
1: ja.
0: Eerste overwinning voor Iraklijks geloof ik, maar wel echt een geweldige wedstrijd en een heerlijk slot. Zorgen voor de eerste drie punten. Daar goed, dat was alle negen potjes. We sluiten zoals altijd nog even af met Tommy Beugelsdijk.
1: Hallo fans, wie gaat er zin in? Wie is Tom?
0: Michel, we kregen veel vragen onder andere van Itz Jansen en Michael net via. Uh, die dachten dat Ed Sheeran aanschoof. Maar kan je de mensen <laughs> even geruststellen dat Ed Sheeran niet zo goed
1: Nederlands spreekt? Nee, het is, ik ben een soort Ed Sheeran voor mensen die Ed Sheeran niet kunnen betalen. <laughs> dat is eigenlijk.
2: Ja. Ja, okay, voor ook... heb je gewoon
1: <laughs>
0: ja, Ed Sheeran. Ja. Ja. Goed, goed, in ieder geval dat je niet Ed Sheeran bent. Um, Tim, dan hebben we nog een vraag van Kevin Veld, die wil weten wat jouw persoonlijke hoogtepunt is in de podcast. Ik had hem in, wederom even van tevoren door moeten spelen, <laughs> zodat je erover na
3: kon denken. Hoogtepunt in de podcast?
0: Ja, persoonlijk hoogtepunt in de podcast vraagt ik. ik dacht, nou, ik speel hem door. Maar in de podcast? Dat... Vraagt hij.
3: Ja, nee, maar. Niet buiten
0: de podcast om, nee.
3: Nee, maar. Niet in je leven. Nee, maar wij zijn een keer in Frankrijk herkend. Ja. Dat vond ik wel heel jij leuk. Jij was herkend, hè? Ja, Dan vind ik het leuk. En toen zie ik, als ik herkende iemand die jou herkende. Nee, jij herkende hem, want jij zag dat hij ja, mij herkende. Precies. Dus ja. ik
0: herkende iemand. Dat vond ik leuk. Ja. Ik zei, Tim, ik word
2: je hoort herkennen. Hou je bek nou, want ik zei, ik het je. Ja, dat is ja, toch grappig? Tim ja. met zijn grote zonnebril op. Uh, ja, precies. doen we er vaak.
0: Verbaas me ook niet dat jouw dat jou punt dus Dat je Frankrijk herkend wordt ergens niet. Dat we heel hard gelachen hebben een paar keer. Ja, maar ik, ik kan hoogt...
3: wel weer vader Abraham zeggen. Ja,
0: maar, maar... maar dat ik Marcel van Roosmalen 28 keer bij zijn verkeerde naam genoemd heb. Dat ja, was ook Hij heet niet Jeroen van Roosmalen. Nee. nee, nee. Goed, we sluiten af. Um, alle negen potjes hebben we behandeld. Um, we sluiten. Af, omdat we ook donderdag weer op moeten draven. Jongens, het is een midweeksprogramma. Ik weet niet of we het allemaal gaan volhouden. Heb ik dat in mijn contract staan of niet? Dat, dat lijkt mij wel. En zo niet, dan zitten wij met een probleem. Uh, Snijboon is er donderdag wederom nog niet. Dus ik denk dat... vloggen. is die niet... gek weg? Nou ja, dan moet je vragen. Ja, ja, het vragen. Komt u het geur? Ja, hij is in ieder geval donderdag nog niet. En jullie nemen normaal gesproken op woensdag een voetbalmanagerfilmpje op Tim. Dus ik vrees dat die weer oh. doorheen zal glippen. Dus komt dat niet zien op YouTube. Wij zijn er donderdag dus met z'n drietjes. Donderdagavond laat. Uh, donderdag wordt nog wedstrijden gespeeld. Dus rond een uur of elf zullen wij live op YouTube... even de hele speelronde doornemen. Tenzij Roger Smeet um, vindt dat wij niet fit genoeg zijn en gewisseld worden. Dan zien we wel hoe dat uiteindelijk gaat gebeuren. Ik zie hier nog een enorm mooi boek op tafel liggen. Mogen we weggeven of niet? Zeker, ja. Maar jij mag wel zeggen wat de opdracht moet zijn. Wat moeten je doen? <laughs> je zet hem heerlijk voor het blok. Nee, dat is de
3: enige
1: exemplaar die ik had. <laughs> uh... Ja, we verzinnen een leuke prijsvraag bij.
2: Of iemand, ja. gewoon voor iemand die de lookalike verzint. Of, een, of iemand die een cultverhaal. Een ja, een cultverhaal. Die een beetje voor Tim heeft. Een
0: cultweetje Het leukste weetje voor Tim. Nou, oh, dat vind ik ja. wel echt heel fijn, want ik ben er echt al maanden op Ja, Nou, precies. Ja. Ja. Oh, he, oh, heel vind. fijn. Dus, dus stuur jouw leukste weetje in de DM of via Twitter uh, bij ons in. En Tim gaat. Laten we zeggen, donderdag dan een weetje uitkiezen. Ja, dat is goed. En degene van wie dat weetje is, die krijgt een boek van Michel Dodeman. Leuk. Ook voor 21,99. Doorspelen. Hartstikke goed. Ook goed. Luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Kijkers, dankjewel voor het kijken. papijn. dankjewel tot donderdag. Tim, bedankt ook tot donderdag. Michel, waarschijnlijk niet tot donderdag, maar toch bedankt voor het aanschuiven. En en donderdag ik ga... zit ik hier gewoon weer.
1: Wie er dan weg moet. Maar... Hij blijft zitten.
0: Dankjewel dat je aanschoof. Super vet. Succes met je boek. Uh, volgens mij gaan wij het allemaal lezen. En, uh... Ik ben al begonnen. Heel goed. Dankjewel voor het luisteren. hopelijk tot donderdag allemaal. Dag. We made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said... It's time to switch. We'll help you find the right coverage at the right price. USAA. What you're made of, we're made for. Restrictions apply.
2: Als je toch de tijd neemt om een podcast te luisteren, kan het maar beter je favoriete podcast zijn.